0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions, mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose, et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles, et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref, les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole. Pas convaincu, c'est parti Dans cet épisode, on va s'attaquer à une partie décisive de l'exercice de conviction. Évidemment, convaincre, c'est bien sûr apporter des faits, une démonstration, un raisonnement. Mais c'est aussi savoir jouer sur un levier essentiel pour toucher au but le levier émotionnel. Avec en filigrane la question suivante, quel dosage devons-nous apporter au pathos Et le point de départ de la réflexion que je vous propose, c'est le suivant. Afin de changer un peu, car après tout la rhétorique c'est aussi parfois une histoire de surprise, on va commencer par une expérience dans laquelle vous êtes l'héroïne, ou le héros, au choix. Imaginez que vous êtes le maire d'une petite ville de 600 habitants. Mère, apprécié, soucieux de ses administrés, confiant dans l'avenir, enfin bon, vous voyez l'idée. Lorsque tout à coup, une terrible épidémie se met à frapper votre village. Alors que les premiers administrés tombent malades, deux médecins entrent dans votre bureau pour vous proposer deux plans radicalement différents pour faire face à la catastrophe qui s'annonce. Le premier médecin s'avance et vous propose le plan A. Ce plan vous permet à coup sûr de sauver 200 personnes. Le deuxième médecin, de son côté, vous propose le plan B, qui a une chance sur trois de sauver les 600 habitants du village et deux chances sur trois de ne sauver personne. La question est la suivante. Quel choix faites-vous Bien. Maintenant, imaginez que deux autres praticiens fassent irruption dans la scène et vous proposent deux nouveaux plans. Le plan C, qui en cas d'adoption causera la mort de 400 personnes et le plan D, qui en cas d'adoption ne causera aucun mort dans un tiers des cas, et 600 morts dans deux tiers des cas. Face à ce nouveau dilemme, quel choix faites-vous désormais Bon. Maintenant, analysons vos résultats. Cette question, elle fut posée dans le cadre d'une large étude menée par deux psychologues, Amos Zversky et Daniel Kahneman. Nos deux chercheurs se sont intéressés dans les années 70 à la question de savoir comment les individus prenaient leurs décisions. Et la réponse va vous surprendre. Plutôt mal. Les résultats, donc. Tout d'abord, entre le plan A et le plan B, 72% des participants de l'étude avaient choisi le plan A. Sauver 200 personnes à coup sûr. Entre le plan C et le plan D, 78% des participants avaient fait le choix du plan D c'est-à-dire celui qui ne marche qu'un coup sur trois. La probabilité que certains d'entre vous aient choisi à quelques secondes d'intervalle les plans A et D est donc assez forte. J'ai eu l'occasion il y a quelques semaines de reproduire cette étude sur mon compte Instagram, et les conclusions furent exactement les mêmes, à quelques points près. Sans doute que les esprits les plus affûtés aux mathématiques auront repéré quelque chose, car en termes de risque, les plans B et D sont totalement similaires. Si vous posez l'opération, vous vous rendrez compte que l'on vous a posé deux fois exactement la même question. Simplement, les mots utilisés et la présentation employée sont radicalement différents et amènent à des conclusions contradictoires chez les participants pris dans le feu de l'action. Lorsque l'on ne parle plus de « sauver des vies », c'est-à-dire de « gains », mais de « causer des morts », c'est-à-dire des pertes, la décision prise n'est plus du tout la même. En clair, et c'est une donnée à introduire dans vos prises de décision comme dans vos prises de parole, nous ne sommes pas tout à fait des individus purement rationnels. La théorie développée par Kahneman et Tversky, c'est la suivante. Notre cerveau fonctionne à deux vitesses. Bien sûr, nous avons un cerveau capable de raison, de poser calmement des opérations et de réfléchir à des problèmes complexes. Mais il faut aussi composer avec le cerveau rapide. Celui qui est nécessaire à notre survie et qui utilise un système d'association d'idées pour produire un rapide croquis d'une situation donnée. Et celui-là est pollué aussi bien par des biais que par les émotions. Le biais émotionnel mis en lumière dans ce qu'on appelle la théorie des perspectives est le suivant. Nous aimons bien gagner, mais nous détestons surtout perdre. Notre aversion au risque, qui au passage toucherait davantage les femmes que les hommes, nous pousse à faire le choix de la sécurité. Alors, pourquoi je vous parle de ces travaux qui ont valu à nos deux professeurs le prix Nobel d'économie À mon sens, cette étude constitue une démonstration éclatante du fait que les mots ont non seulement un sens, mais qu'ils ont surtout un pouvoir. Puisque nous pouvons être guidés, même de manière inconsciente, par une émotion comme la peur, nous devons savoir jouer sur ces leviers pour convaincre. Dans les épisodes précédents, j'ai eu l'occasion de parler des fameux trois leviers persuasifs définis par Aristote. L'éthos, le pathos et le logos, qui constituent le cœur de la rhétorique. Pour convaincre un orateur, et bien sûr une oratrice, se doit d'apporter la preuve que ce qu'il soutient est vérifiable, démontrable et crédible. Mais si vous voulez toucher au but, vous devez aussi apprendre à jouer sur les passions et les émotions du public. Malgré tout, en France, le terme de pathos a mauvaise presse. Sans doute est-il enfermé dans son sens le plus commun, en clair, faire pleurer dans les chaumières. Pourtant, le pathos, c'est aussi savoir user de moyens bien plus subtils pour atteindre votre véritable objectif. Cet objectif, lorsque vous prenez la parole, c'est de convaincre, pas de faire un concours de démonstration et de rigidité académique. C'est de faire en sorte qu'un public qui pensait A au début de votre intervention pense B à l'issue de celle-ci. Alors, si vous avez la possibilité d'utiliser le raccourci de l'émotion pour faire basculer l'auditoire, faites-le sans sourciller. Le pathos, c'est savoir comprendre son public, jouer sur les images, l'humour, le sens des valeurs et de la responsabilité, mais aussi le doute et la culpabilité. Il faut bien comprendre que le pathos est un spectre large, et émouvoir, c'est quelque chose de très sérieux. Je vous vois venir d'ici. La question que vous allez me poser maintenant, c'est comment on fait Évidemment, un épisode ne suffira pas pour toucher à tous les aspects du pathos. Raison de plus d'ailleurs pour vous abonner à ce podcast, au risque de perdre une chance de vous perfectionner. Ça, c'était pour voir si vous aviez retenu la leçon de tout à l'heure. L'idée, c'est de donner plusieurs pistes pour que vous puissiez à la fois mieux appréhender l'utilisation des arguments émotionnels, mais aussi que vous sachiez bien identifier quand il faut utiliser la carte du pathos. La première chose à se dire, c'est que le pathos n'est pas qu'un travail d'argumentaire. Comme on l'a vu dans l'étude précédente, le vocabulaire que l'on choisit et les formulations utilisées peuvent avoir un impact radical sur l'opinion d'un auditoire. Le premier travail à accomplir quand on veut jouer sur le pathos, c'est donc un travail de style et d'incarnation. Encore une fois, les figures de style, les figures de rhétorique, la voix et la gestuelle vont donner énormément d'informations sur l'émotion que vous voulez transmettre. Exemple. Le 29 mai 1851, c'est une femme maigre, vêtue d'une robe blanche, qui s'avance à la tribune de la Convention des femmes de l'Ohio. Cette femme, c'est Sojourner Trousse. Son nom ne vous dira sans doute pas grand chose, mais cette afro-américaine, née en 1797, a passé les 30 premières années de sa vie réduite en esclavage. Son discours, connu aux états unis sous le nom de « Ne suis-je pas une femme ?», est retranscrit ainsi dans la presse de l'époque. L'un des discours les plus remarquables et intéressants a été prononcé par Sojourner Truth, une esclave émancipée. Il est impossible de retranscrire sur papier ou de traduire fidèlement l'effet qu'il eut sur le public. Seuls peuvent l'apprécier ceux qui ont vu la puissance de son expression, ses gestes sincères et fervents, et ont écouté ses mots forts et véridiques. Extrait du discours tel que rapporté dans la presse de l'époque. Je suis une femme en faveur des droits des femmes. J'ai autant de muscles que n'importe quel homme, et je peux abattre autant de travail qu'un homme. J'ai labouré, récolté, émondé, tronçonné et tondu. Et est-ce qu'un homme peut faire plus que cela j'ai entendu pas mal de choses à propos de l'égalité des sexes. Je peux porter autant qu'un homme, et je peux manger autant qu'un homme aussi, pour peu que je reçoive autant à manger. Je suis aussi forte que n'importe quel homme. Les effets de répétition, d'accumulation et de rythme, mais aussi le recours à l'image, ont ici participé à l'empathie suscitée chez le public. Le deuxième travail à accomplir est est un travail de stratégie. Je radote, mais c'est la question centrale de l'exercice de conviction. Quel est mon public En fonction de l'âge, du genre, des fonctions, de l'histoire, vous savez sur quel angle vous pouvez ou devez aborder votre argumentation. Exemple. Discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale en vue de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse le 26 novembre 1974. L'auditoire il est composé de parlementaires masculins dans une majorité conservatrice. Pas forcément le meilleur endroit pour parler de la cause des femmes à l'époque. Alors, quel va être votre argument pour bousculer cet attelage d'hommes aux cheveux blancs Un appel à l'histoire et aux valeurs. Extrait. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé à un moment les Français apparaissent avec le recul du temps, comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. Maintenant, on dissèque. L'utilisation du pathos au stade de la conclusion du discours est ici doublement habile. D'une part, elle valorise l'auditoire et met un enjeu sur leur prise de décision. En clair, L'histoire vous regarde. Puis, elle joue sur le registre de la fatalité, mais dans un sens positif. En clair, vous verrez. Avec le temps, tout le monde dira que vous avez fait le bon choix. Et la dernière cartouche dans le chargeur est également redoutable. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. En clair, vous avez peur Pas moi. Ce qui est intéressant dans ce discours, c'est de voir comment Simone Veil fait de l'exercice de conviction un véritable exercice de négociation. Son discours cherche à concilier des intérêts différents. Aux femmes, le droit de disposer de leur corps, au système de santé, la possibilité de mettre fin aux avortements clandestins, et aux parlementaires, la possibilité de s'assurer une place dans les livres d'histoire. Pourquoi parler de négociation ici parce que pour vous aider à y voir plus clair, vous pouvez avoir recours à cette grille de lecture proposée par deux chercheurs de l'université d'Harvard qui ont beaucoup travaillé sur cette question, Robert Fisher et William Urey. Pour les deux auteurs, l'une des clés du succès d'une négociation consiste à bien cerner les intérêts profonds de vos partenaires. Et en général, ça tombe bien, les objectifs de vos partenaires sont les mêmes que les vôtres ils recherchent la sécurité, le bien-être, l'appartenance, le prestige, l'identification et surtout le sentiment de maîtriser leur destin. Et cette notion de maîtrise du destin me permet de faire la transition vers un troisième aspect du travail autour du pathos, le nécessaire dosage. Puisque l'usage du pathos dépend donc de l'auditoire, vous imaginez bien que certains seront plus réceptifs que d'autres à des arguments de valeur, des appels à la responsabilité ou à l'histoire. Et surtout, il est des moments où le recours excessif à l'émotion peut se révéler contre-productif. Exemple. How dare you? Alors, l'idée n'est pas de parler spécifiquement du discours de Greta Thunberg, tenu le 24 septembre 2019, où l'activiste de 16 ans à l'époque a utilisé les questions rhétoriques pour jouer sur la culpabilité d'un auditoire de décideurs publics, mais bien de la question de l'efficacité des discours alarmistes sur le public. En 2022, des universitaires américains ont cherché à mesurer l'efficacité des discours tenus pour lutter contre le réchauffement climatique, face à un auditoire composé de républicains et de démocrates. Les deux groupes se voyaient présenter deux textes, un objectif, expliquant les circonstances du réchauffement, et un deuxième soutenu par des messages catastrophistes. La conclusion de l'étude fut sans appel. Plus le discours était alarmiste, et plus les républicains affichaient leur méfiance par rapport au message. Ce phénomène porte un nom. On l'appelle la réactance. En psychologie sociale, plus on tend à vous interdire quelque chose, ou à vous expliquer que vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter une solution, plus vous allez avoir tendance à faire l'exact opposé. Un peu comme quand vos parents vous demandaient de ranger votre chambre quand vous étiez ado. Pourquoi cet élément est à prendre en considération au moment de préparer sa prise de parole Parce que déjà, en matière de cause climatique, vous ne pouvez pas faire l'économie de tenter de convaincre le plus grand nombre, même ceux qui sont, de prime abord, insensibles à la cause. Par ailleurs, en la matière, les stéréotypes de genre ne sont jamais vraiment très loin. Nous l'avons vu à l'occasion du troisième épisode de ce podcast, l'auditoire, qu'il soit masculin ou féminin, affiche des réactions dures face à la colère. Les études ont notamment démontré que la colère des femmes, qui est parfois l'expression d'une émotion face à l'injustice, peut avoir des effets contre-productifs en renforçant un interlocuteur dans sa conviction de départ. À partir de là, c'est un jeu d'équilibriste auquel doit se livrer l'oratrice. Jouer sur les leviers émotionnels, en fonction du public visé, tout en excluant deux caractères qui risquent fortement de nuire à son éthos, la colère trop intense et la menace pure et dure. En conclusion de cet épisode, retenez bien ceci. Le constat dressé par Aristote il y a 2500 ans conserve toute son actualité au XXIe siècle. Les passions sont les causes qui font varier les hommes dans leur jugement. Les oratrices d'aujourd'hui auraient tort de se priver d'une telle arme dans leur discours, tout en s'inscrivant dans les précautions que nous avons abordées dans la dernière partie de notre exposé. Lorsque j'expose ce point essentiel face aux personnes avec lesquelles j'ai l'occasion de travailler, on m'objecte parfois que jouer sur les émotions serait une technique confinant à la manipulation. En réalité, il s'agit bien de mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir un résultat. Résultat qui est parfois dans l'intérêt du public. Après tout, imaginez que vous deviez convaincre un patient de subir une opération essentielle présentant de larges chances de survie. Qu'allez-vous dire pour le convaincre Les chances de survie sont excellentes, de 95% pour être précis ou bien, je préfère vous prévenir, il y a 5% de chance que vous restiez sur le billard. En rhétorique, il faut parfois maîtriser l'art de présenter une même vérité, mais sous un angle différent pour mieux viser son objectif. Mais ça, on en reparle très bientôt. Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week chez moi ou à me suivre sur Instagram. Pour rappel, je suis Isabelle Châtaigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires. Et d'ici là, portez-vous bien